0: Hello， 大家好，我是 John。你是不是没有想到，竟然可以连续两天听到 Hello John 的 Podcast 呢？我自己也是没有想到。但是既然昨天这一期已经讲了，就是要呃做一个15期的计划哈、哦，十五期15人的计划，那我们就坚持下去，看看到底最后会产出一个怎么样的结果吧。Hello， 大家好，欢迎回来。h e l l 欢迎大家回到我的 Podcast 节目。哎，这个今天早上呢，呃，我想今天早上的时候，可能大家会有点 c o n f u s i o 因为其实我的为了让我的这个节目呢，可以呃顺畅的哈、哦，就是呃固定就是星期一到星期五都可以就是上播。所以我都会有一些节目可能是预录的，其实应该多数都是预录的哈。所以就是我可能都会前两天就已经预录好今天上的这个节目。所以昨天听到我的节目的朋友们，你今天如果你有留言给我的话，你今天是听不到你的留言的哈，因为我可能没会在后两期的时候才会把你的留言给练出来。所以你只要稍稍再等一下，好不好？然后呢，今天早上呢，其实我才骑完单车回来，先聊一下哈，就是呃，在进入今天主题之前，早上我在骑完单车。呃，因为我参加三铁的比赛嘛，所以三铁的话其实就分呃有分几种赛程啊。然后我参加的是 Olympic 呃的那个 distance， 就是我们俗称的 a l D 组的哈。a D 组呢其实是就是呃512公里的比赛哈，但其实。呃，五百一十呃，不是五百一二公里，五百一十二公里到底要去哪里啊？五十一点二公里哈，五十一点二公里，呃，五十一点二公里其实算是这种山铁赛的这个最基最基础的入门款了、啊、哈、啊，因为在上去还有在 double up 在 double up 的那、这个的赛程呢，就是一百多公里，然后两百多公里的那种超人超级铁人赛哈、啊，然后我参加是最基础入门的，但是它是呃，就是 Olympic 的这个呃这个 distance 呢、啊，这个长度。然后今天我就练习我的单车40公里哈、哦，但是同样的路线，上一次我呃不久前练习的时候爆了我的就是后轮，然后今天在跑这条路线的时候又爆了我的前轮，然后而且还忘记我自己的脚车是有上卡鞋的，就是呃为了方便我们就是发力用的那种鞋子哦，是把你的脚也固定在那个单车上面的，所以我忘记我穿的那个鞋子，所以呃呃一时间紧张起来就就摔车了哈、哦，但是没有什么大碍。但是是没有什么大碍啦，然后呃，就是觉得我自己在骑公路车来在选路的路的这個、这个状况这个能力哦，可能 maybe 还要再加强一些，哦，就是持续锻炼，持续练习啦。OK， 呃，刚刚我的我我妈妈还刚就是传了一个就是照片给我看，发现她的家里进蝙蝠，把她蝙有蝙蝠跑到自己家里面。呃，请问大家不知道有没有人知道说怎么样子去驱赶蝙蝠哦？如果有蝙蝠飞到你的家筑巢的话。其实我我有两个地方都有这个问题啊、哦。我自己的公司的、哦、公司楼顶楼其实就有一个角落，发现哎，为什么我常年那个角落会有一些污渍啊？从那个就是天花板就掉到地面上来。后来呢，就是询问别人才知道说，原来哦，你的那个屋顶里面可能住了一些呃，可能是蝙蝠啊之类的东西哦。然后而且它可能会在，因为它是就是倒掉嘛，倒掉在那个屋顶上面。然后他可能就是连排泄都会直接就在现场就是处理掉，所以呃你的屋顶上面就开始会有一些黑黑的那个这个呃污渍哦。然后到底要怎么样子把它驱赶掉哦？然后我的我家里我的我妈妈的家，然后就是它的家就那那个那个蝙蝠就是赶走一次之后，然后它又再回来同一个地方再倒挂在道关那边。到底有没有人可以就是呃交下我们怎样子处理掉蝙蝠哦？然后如果蝙蝠来到你的家的话，当然。说句可能没变好一点的，就是有蝙蝠来到你家，可能五福临门啊、哦，三阳开泰啊，就希望就是运气变得更好啊。但是其实你家里面出现一个倒掉的东西，其实是蛮恐怖的吧、哦？啊、呃，有没有人如果有有朋友你知道到底要怎么样把这个蝙蝠给驱赶走的话，你也可以留言给我们，救一下救一下我的我的呃受到惊吓的爸爸妈妈哈、哦。OK， 然后今天早上就吃早餐的时候呢。我也跟我的太太聊到一个很好趣、有趣的问题哦，就是你们究竟怎样子去称呼一个老人家？哦，不知道你们有没有思考过这个事情了啊？就是呃，他就我的我的太太跟我说，就是一般上他们会称呼老人家，如果那个那个那个老人家已经呃年长年长到超过一个 level 的话，他可能会直接叫做啊那个阿公哦，那个阿妈。哦那個阿然后我后来发现说，说我我们好像就是 m a a l 马来西亚这边好像不会直接称呼呃别对方叫做阿公阿妈，对不对？可能我们还是如即使他可能是七十岁八十岁，可能我们一般叫还是叫安迪安哥，对不对？但是如果我们自己本身自己在沟通的时候，我们会讲说哦，那我那个安迪或那个安哥。可是你要区分那个年龄的话，可能我们会讲说哦，那个老安哥，那个老安迪，我不知道你们是不是这样子，但是我们刚刚在谈这件事情的时候，我会发现说，哎，其实好像是。好像真的是这样子，蛮有趣的哦。然后我因为因为一开始的时候，我就会讲说，就是呃，他们很没有礼貌啊、哦，就把把呃，就是年纪大一点，你就跑去叫阿公，跑去叫阿妈。后来我发现说，哎、欸，可可能没有礼貌的好像是我们哦，因为我们会直接叫他哎、啊、老安哥，哎、啊、老安弟。哦、我我我不知道你们是不是这样子去称呼的，但是我回想起来，我觉得我好像是这样子去称呼一个老人家的、哦。但我要介绍。这个老人家，然后我要我要介绍给大家知道说，说这个老人家真的很老的时候，我不会讲，我不会只单纯叫他阿哥，我讲哦，那老阿哥哦哦，不知道你们讲，如果你们你们呃有自己的称呼方式的话，你们也可以留言给我。但我相信娱乐圈应该是不常就是跑去叫人家阿公阿妈嘛，对不对？哦，我我是不太会啦，我我因为我会叫阿公阿妈，就是我自己的阿公阿妈啊，但是我一般上不会跑去别人家叫、呃、阿公阿妈，除非那是我的朋友，除非那是我的朋友，然后我认识他很久了哦。然后我也认识他的阿公阿妈，然、啊、后我会也就会跟着他也叫阿公阿妈哦。你你们怎么样子叫的？你们可以呃就是来我的留言这边跟我分享一下。OK， 好，呃，闲聊了一阵，我们来聊聊一下，就是呃最近我被我的太太就是拉着看一部呃 Netflix 的那个新剧啊、呃，这部新剧是台剧，叫做呃《人选之人造浪者》哈、哦。她一直就是在我看完之后，一直想要说叫我呃写一篇。来推荐一下给我们我身边朋友们看看一下这个台湾的非常罕见处的一个这种政治剧啊、哦，呃，选举的讲选举内容的，呃，我觉得蛮有趣的哦。然后为什么我会想要看呢？其实我我比较少少看就是剧集哦。然后我太太她很喜欢看韩剧，看那种情情爱爱的韩剧哦。其实有时候我是我是蛮受不了的哈、哦，我不喜欢看韩剧的，我觉得韩剧的演员他。演出的那个能量有点太夸张的感觉啊、喔，不知道你们有没有这种这种感觉？那如果你们没有的话，你们也不要骂我啦，这是这是我自己的 feeling 啦。然后呃，台剧我还其实还蛮喜欢喜欢的、喔，像前阵子那个《茶经》，我就很喜欢，不知道大家有没有在看《茶经》？我觉得我是蛮喜欢的。然后呃，这一次呢是就是过了好久之后呢，他就是拉着我去看的这一部是《人选之人造浪者、喔》哈。呃，他在叫我看之前呢，他就跟我讲说：“哎、欸，我可以透过这部剧来看看他之前的工作的环境到底是怎么样。”所以出现第一幕一些选举的、呃、那些造势画面的时候，他就会讲说：“哎、欸，这个就是我的工作内容，那就是我工工作内容。”因为他之前是在台湾做选举工作嘛。他我我也知道那时候我们还没有还没有就是结婚嘛，还没有登记结婚，所以我也知道他的工作是跟政治有相关的啊。然后，但是具体的内容是什么，我不知道。只知道那时候他是呃非常非常忙哦，天昏地暗的。每次晚上、早上出门，忙出门之后就开始跑那些活动啊，要跑去要跑什么海线啊、山线啊这种这种路线哦。然后再来就是晚上还有一些局哦，要去要去呃去高博呀、啊，他们讲叫高博他、啊、就要去喝酒啊，或者是跟那老安客啊，哦老安客，这边又出现老安客，跟一些就是老人家。一起喝酒聊天这样子哈，然后，但是我具体到到底在干嘛，其实我是我是不是很知道的？我只有在某一年的时候，我记得那时候他在帮呃台中的市长林家荣，就是在选市长的时候，那时候我有去看过一次啊、呃。那时候在某一个学校的礼堂还是怎么样，就是那时候他们有做一个造势活动，呃，他的工作好像就是要去做联络联系那些。呃，各个单位的人，然后让他们就是派人来做参与这场造势活动之类的，我就看过一次，呃，他的真真实的工作的环境。然后你就知道，如果你们对台湾的选举，呃，有一些些概念的话，你就知道说他们大概，呃，政治人物都会穿那个的嘛，那个背心有没有？然后他的背心，不管左侧还是右侧，就会写着自己的名字，然后要要帮谁选举啊，这样会戴一个帽子啊，然后拿一些旗帜啊，对不对？不知道你们有这个画面吗？我是自己。我们在台湾念书的话，你或多或少应该都会有机会看到，呃，至少一次，无论是呃市长选举或者是呃就是总统选举哦。所以我对台湾的那个政治的那个画面也是呃有一些印象的。而且我在台湾念大学的时候，其实我有跑那个乐团嘛，婚礼乐团，然后我的工作是就是司仪嘛。然后那时候在那种婚宴上面啊，如果你只要碰到有选举期间的时候，就会有那些政治人物。我不知道他们哪里来的时间哦，也不知道他们到底哪哪里来的资讯哦。就是你只要那那,那天现场有摆婚礼有摆流水席哦，尤其是流水席的哈、哦、最容易的。然后那个政治人物就会在某些特定的时候入场哦，然后给每一桌的人哦，就是就是,是来拜票这样哈、哦。我在想说那时候我我在思考、啊，如果是我的婚礼啊。然后有人在政治人物跑进来给我拜票啊，我觉得我个人会蛮蛮不爽的啊、哦。然后但是在台湾的那个那个政治局局面，其实我觉得是很特别的、哦，就是呃，他们除了会进来拜票之外呢，有些哈、哦、那个主家人还会就是邀请他们上台致辞嘞，然后来祝福一下这对新人。当然，他上台支持那个候选人上台支持免不了会说一些跟自己的选举有相关的内容嘛。然后最后再来祝福这对新人，这样。我觉得那个画面就是就是让我呃，以前我一直想不通，为什么他们会就是让自己的这个婚礼上面哦出现这种政治人物来拜票啊、哦？嗯，如果你们去，你们在台湾就是呃，不管是留学过或生活过哈、哦。其实你们都知道，他们对政治的热衷程度其实是比我们马来西亚这边高很多很多的。呃，几乎都是三句不离政治这一这一个这个话题的哈、哦。那我在那边跟他们的呃跟呃我的岳父岳母他们呢、啊，他们在聊天的时候，哎、呃、聊一聊很，他很快就会切入到政治的话题哦，好像政治是他们一种共同的呃社交话题，只要打开这个你,你就有办法继续聊哈、哦。呃，我我不知道确定会不会这但是他们的就是呃话题一直围绕都会在政治上面但是他们呃这个国家虽然说你你常常会在电视上面呃政论节目，然后或者是新闻上面呃等等之类的哈，常常会看到很多这种政治的呃题材的这些报道啊、呃，有很多新闻一直在一直在铲除，一直在产出。但是你真的很少看到一部剧是以政治。呃，为就是主题题材去发想，然后去创作的。然后一直到这一部 Netflix 出产的这个《人选之人造浪者》，首先我我个人是我我也不多爆雷哦，我只是会只会讲一下，就是我自己看之后的这个心情感受。呃，但是我建议大家可以去看，推荐大家去可以去看看一下那个台湾的那种政治的这个选情的一个氛围感，一个环境到底是怎么样。然后我也本身我也自己对。呃，看完这部电影之后，哎、呃，这部电影、这部剧集之后，其实我也对啊、呃，我他在之前的工作有更多、更加多的认识了，更加多的了解，就就知道他们究竟其实是在干什么这样子。嗯、呃，我首先我先这样想，就是这部剧它它很棒啊，就是它的那个导演是呃，之前也是一部很有名的台剧，叫做《我们与恶之间的距离》嘛，《我们与恶的距离》的导演。做的，然后编剧好像也是一个蛮不错的人，然后它里面的呃,呃那个女主角就是谢英萱嘛，好、哦，谢英萱也也也拍了很多好很棒的那个剧集嘛，只是之前那一部叫什么，呃那个乡下的那部叫什么了，有点忘记了、哦，然后呃那个也是很好看，啊、呃、叫陈嘉玲的哈、哦，那我我我有,我有点忘记了，等可能就是之后可以再补充啊、呃，是叫陈嘉玲的，对，陈嘉玲的那个她的敢蹦的一个小乡下的一个一个故事啊、哦。然后再来还有就是那个有一个男生叫呃，你,你他的那个剧里面他叫陈家俊的哈、哦，也是也是呃也也我对这个角色很有也是很有印象。然后他的太太呢，那个那个剧里面的太太呢，也是他现实中的太太。然后现实中他的太太呢，其实就是有演那个之前台湾一直在讲说就是什么就最恐怖史上最恐怖的那个呃恐怖电影咒啊那部咒哦的那个女主角哦，所以。卡斯，我觉得都很棒，然后呃讲的题材内容都很好。这里我我插播一下，因为它跟 Netflix 有关系，又跟政治题材有关系哦。呃，前阵子呢，这个韩国的总统哦，他才去呃美国访问嘛，喏，南韩的那个总统才去美国访问。然后他呃去美国访问的时候，他第一站其实不是访问那个什么，就是去去政治人物领袖面对面之类的哈、哦。他其实那时候第一站的时候，他去的地方地点呢就是 Netflix， 所以我想让大家知道一下，其实 Netflix 在呃在很多的不同的国家，它推动的很多的不同的那种剧集拍摄，然后投入的那个资金其实也是很庞大。然后像韩国这样的国家哦，其实呃他们本身推产。产出的除了是像自己本身的，像是三星、三宋这种这种很硬实力的这的那个集团之外，另外的就是他们娱乐产业其实是他们的呃另外一大强项嘛，所以他们的 K-pop 啊啊、呃，他们产出的那种艺人啊、流行文化啊，都是影响世界的嘛。这个这个这种影响力的那个力度呢，是足以让一个总统哦，他去美国参访的时候，他反而去的第一站不是。呃，不是去那个呃那、这个美国总统的白宫哈、哦，他反正还是去的是 Netflix 参访哦。那后来，那 Netflix 呃，也就是在见面之后，他也承诺说，就是会加大对呃韩国的娱乐产业的投资哈、哦。然后预计会在接下来的四年，在投入不知道是好像是二十亿美金，在拍摄更多优质的这些呃这个韩国内容的这个 Netflix 的剧集。啊，你知道大家，你正在 f a c e 上面有非常多韩国的题材的,的剧集，像最近很很有名的，就是拍摄到很成功的一部，就是那个呃，节目是那个力量型，那就跟那些很多很多肌肉猛男呐、啊，很多肌肉的那些呃那些战士们呐、啊，那些有肌肉肌肉人在比那个耐力的，忘记那剧集叫什名字了啊，那个也是我也是有我也是有去看哦，因为我看到那些肌肉真的是很可口哈、哦、啊，但就是因为。就是你自己一直很想要幻想自己有一身这样的肌肉，但是永远没没有办法就是拥有，然后你就看着别人有说哇塞，就很羡慕。为什么他们可以有这样好的那个身材？但是说到来就是 Netflix， 其实在呃这个产业上面，其实呃呃产出的作品越来越好，而且他们投资的力度也越来越强，然后一直到是可以左右到一个每一个一个国家的领袖他，他呃为了就是鼓励就是这个公司。啊，加大投资，所以还会去特别去到美国去拜访这个这个公司哦。一个国家领袖去到一间公司去拜访，然后就想说这个这个是非常罕见的，我就个人是觉得非常非常罕见的，就表示说其实，嗯、呃，一个公司它其实已经可以影响到一个国家的一个经济的呃产业的这个运作这个运作的前景了。所以呃，当然这个也可以去去观察一下。然后，台湾的这个剧集《这个人选之人赵浪者》，其实他主要讲的就是，呃，要选呃台湾的总统了，台湾的打大,大呃总统大选了。然后有一点初步判断，影色有点在讲的是，就是呃蔡英文要选第一次的那个总统的时候，台湾总统的时候，那个那个背景画面啊，因为呃选总统那个角色也是一个女生。然后我个人觉得里面的提到，我也不想要去爆雷啦。不过。呃，我我我觉得很有趣的是什么？就是我觉得这部剧啊、哦，要是因为台湾很少跑拍,拍政治剧，然后呃，国外我们这些我们这些在马来西亚生活这么久的人，其实我们常常看看呃台湾的那个政治，我们常常觉得说，他们政治就是一场秀嘛，一场笑话的感觉。我记得我第一次呃知道认认知到台湾的政治的这个状况的时候，是看到他们的立法院在打架，然后我想说，哇塞，这么多，这样为什么会有立法院打架的问题的然后，当然我知道说，其实很多的国家在开呃国会的时候都会有吵架的那个状况啊、哦。其实像马来马来西亚其实也常常吵架哦，常常就是很多口出恶言的那个状态。然后甚至是其实像是英国的国会也会吵架，他们就用讽刺来讽刺去哦。很多国家的国会其实都会吵架，但是真的要大打出手的，其实真的是很很少啦。然后一直到我看到，一直到我看到就是台湾的这个。这个立法院啊，然后有有人打架的时候，我才发现说哦，原来哦，哈，台湾的政治状况是这样子的。然后再来，我去了台湾之后，才发现原来台湾的政治环境，呃，其实真的很想像一场秀。当你看发现到台湾的新闻节目可以从早到晚哦，一直在谈论着各个政党、各个阵营里面的一些一些新闻啊、八卦啊，或者是呃这政策啊等等之类的时候，你知道说它真的是呃支持着台湾的某些产业一直在运行的。呃，如果台湾的政治没有一直运作的话，可能台湾的新闻台就没有东西的报道了。所以，呃，我在发现的时候，其实呃，台湾的政治环境可能是那时候是让我让我觉得是其实就好像一场秀这样。其实我们的一这样子看之外呢，我发现说其实会不会其他的国家，像比方说呃，他们一直在。呃，一直在说的，就是中国这个这个这个地方，其实他们也在看着啊，对不对？他们很多人其实也也会觉得说，哎，那那里的政治，台湾政治环境是不是也是很很混乱这样？但是我个人看完这部这部剧之后呢，我就跟我的太太讲说，就是我觉得呵呵这部剧它或多或少它真的会接下来会影响呃，就是中国整体的人的一些心情哦，因为他们看见呃选举这件事情的呃某些层面的美好哦。因为你们可以在，呃，人民可以在自己的，呃，选手上手上面呢，就是呃，一人一票选择出一个你个人觉得他的呃人品操行，然后他的施政、他的政策、他的愿景都是很符合你的呃人生价值观的人，它是你可以透过你自己的双手投出来的，然后你可以在那个大选的那个氛围中，你可以感染那种民主的这个这种氛围。你可以在大街上，你可以表示出你的政治立场，然后你可以就是呃对阵这对这里的那些不和你心不和你意的那些呃敌对阵营，你可以直问他，你可以就是呃在你的立场的情况下，你可以问他为什么，你可以提出为什么。这种氛围哈、哦、常常很吸引人。我看到的时候，其实我我也会被吸引，即使我我可能知道说呃。这场选举之后，可能还是就是就是另外，因为政治就是权谋之间的那个斗争嘛。像呃，美剧也常常在拍这种政政治的这种权谋剧。然后我们雷剧其实呃这几年也常常有很多这种这种政治的戏嘛，一直在上映嘛。啊、呃，你知道，因为我看我看了看完那个美国的这个像是纸牌屋吧，对不对？那时候里面就看到在讲一直在讲说数字的问题，只要我可以掌数掌握议会的多数。啊、哦，那我可能就可以通过某些立法啊、哦，或者是通过某些法案是比较比较可以利益到我自己这一方的。然后美利坚何尝不是呢？对不对？美利坚一直到今天，它还是有很多就是国盟阵营一直喊着说，就是我们手上其实有能力可以推翻现在的这个政府。那、啊、这个就是政治这种政治，其实就是很多这种这种分。分呃分派系，然后要要掌握数字，然后太多这种权谋的事情了。你觉是有时候觉得你你你会觉得很很疲乏啊、呃？因为这些权谋里面其实没有考虑到人民，没有考虑到就是这个国家的发展，他都是在想的第一件事是怎样子为我的党要谋取最大的利益。但你的党，你的党。从创党一直到成立，然后一直到被人家选起来，其实他的背后都有一票人在支持。你要服务的，其实一直都是这这一这一票后面的人，就支持你的人。但是为什么你的利益一直只是就是围绕在你自己的党身上呢？你为什么只是想要让你的党呢？所以我就跟我的呃朋友说，就是我朋友最近也是一直在狂发，就是一直觉得很纳闷，说为什么这些我们马来社的这个政治环境，那些国盟的人一直说自己有呃足够的。足够的人数要准备要推翻这个我们现在的这个政府，我就告诉他说，如果他真的在在在推翻的话，那我们就上街头吧，我们就上街示威吧，我们就搞去去喊去高喊一下我们自己心里面所想的那件事情哦。呃，这个国家我们雷谢这个国家确实，他们已经不是在呃暗里去斗了哈、哦，他们就是明摆着争哦。明摆着整，然后我个人觉得那个嘴脸已经已经让人家厌恶至极哦。嗯、呃，有很多人会讲说，就是在他们是在我们的宪政体制下合理的玩弄这件事情哦。但即使他是合理，但他还是在玩弄哦，呃、玩弄我们这些选民的意愿啊。我个人觉得说是不允许啊、呃，也不答应的事情哈。啊，他因为这个用这个中国的那个话讲啊，不答应。所以，要是梅雷彻再有这种这种 number 事件推翻政府的话，我觉得我鼓励大家啊，虽然讲可能 maybe 这里有三重法的问题啊，啊鼓励大家勇敢地上街头哈、哦，然后为我们自己的权益去去发声。然后讲回这就这部剧呢，我讲说就是为什么我觉得他这部剧其实对中国会有很大的影响，因为这部剧一上的时候，中国马上就禁了哈、哦，不不不允许哈、哦，也不答应他的国民看这部戏哈、哦。我觉得那个很大的一个原因，就是因为那个氛围感哦，太容易感染别人了。当当你接触到这个世界哦，你你感受到自由，你很少你很少机会可以回去的哦。你掌握到权力的时候，你回不去哦。当所以，施政者为什么就是当他练权的时候，他是最恐怖的啊？因为就是他回不去了，他无法放下来的就是当他想要当当最最高领导人的时候啊，然后当他。他就会想说，就是我既然做了最高领导人，我是不是可以做很久的最高领导人哦？那我是不是可以做皇帝哈、哦？所以，当你练拳的时候，你你是放下放不下来的，你是你你没有办法放弃的。很少人可以就是像丘吉尔讲的这样，那酒酒馆打烊了哈、哦，你就要走了啊、哦，不能够持续的贪杯下去哈、哦。不知道大家有没有听过这句话啦？所以。领领袖是这样子啊，领袖他碰到权力，他会有练权的这个状况啊。但是人民何尝不是呢？当我可以碰到我自己本身的手上的权力的时候，我可以抓紧我自己的所谓的人权呐、啊。哦，我有自己的选择权的时候啊，你你会觉得想要放弃吗？你会想说碰到一次之后你想要放弃吗？你放不起放弃不了的。当你遇到让你遇到你可以自己选择、可以自己做决定的事情的时候啊，这个机会你拿到了之后，你都不想要继续放弃的哦。所以你为什么？因为我们都不想要把自己的人生交给别人嘛，对不对？所以，呃，看这部剧很危险，就是他他他的那个氛围感啊，他那个渲染感太强了。首先第一哈、哦，就是那个台湾很厉害，做一件事情是，呃，把整部咋把整个环境包装得很很有活力哈、哦，很清新，很有活力哈、哦。所以，他常常他们，我觉得台湾的剧集哦，电影哦，拍的最好的哈、哦，就是那些。呃，那种讲校园题材的啊，无论是中学啊，或者是大学啊，你知道，拍校园题材的哦，常常让人家觉得说，哇塞，那个那个剧真的是拍得很好、啊。像陈呃呃很久以前就拍那部叫呃那些女孩叫我的是嗎是吗？那部电影，那部那部那部九把刀的剧哦，就是他们很厉害拍摄这种青春呃校园风的东西哦。然后我我在看到这部这个这部剧的时候啊。这个呃，人选之人造浪者的时候，你看到那个竞选党部啊，因为竞选参与竞选的人，就是协助竞选的人，好、哦，就是我们所谓的就是。呃，就是造浪者哦，他们是，他们才是真正在后面造浪的人哦。因为有一个一个一个政治领袖能够站站在那个那个浪尖上哦，那你那个那股浪是必须要有人给吹起来的，要有人给炒起来的。那那个炒这个浪的人，炒出这个浪的人，就是他们所谓的背后的这些啊、呃，党内部的那些人，他们就分工的很细致嘛。然后。呃，怎样子控制舆论啊？然后掌控话题啊？制造话题啊？然后针对对方的一些弱点啊，狂轰滥炸啊，然后让他的政治领袖可以站在一个高点啊，这都是他们后面的人付出非常多的努力在制造的这件事情。然后是谁在制造的呢？很长时候都是都会是时下的年轻人嘛，然后年轻人就一定会有活力嘛，有有渲染力啊。所以。但我们看到这个背后的时候，你就想说：哇，你很想要加入这样的团队，因为这种团队里面，他无时无刻都在迸发出激情啊、哦！开一个会，马上开一个会，针对现在的这个问题，马上给一个解答，然后要怎么样子化解哦？我们人都对这样的事情其实很很有很有向往的。你喜欢你希望的是一直可以有不断的被人家激发出你的创造力啊、哦，一直被人家去呃，就是就是有那种那种 brainstorming 的那种效果哈。哦所以在看到这部剧的时候，你就想说：“哇塞，这个有一个这样年轻的团队，然后一直可以丢很多 idea， 然后你 idea 可以被被执行，然后被实现出来，然后甚至是你可以成为最后把总统候选人推上成为总统的那一个那个人物，你知道吗？这种背后的角色，哇塞，你就觉得说那种感受很棒。所以我觉得他的那个这个背后这个党工的部分的那个那种那种形象也很好。”哦，那个那个渲染力也很好，然后再来是呢，就是呃，那个大选造势的那个画面呢、啊，也那个气氛氛围感也很好。这当人们可以拥戴一个你自己喜欢的人的时候啊、呃，拥戴你大声呐喊，你对你自己喜欢大声呐喊的时候，然后呃，你可以感受到这个整个整个国家它是有自由的意志的哦，它是有一种一种超越呃，就是。呃，人民的基本生活所需的那种、那种、这种崇高的精神的，就是我我希望我的我的未来可以交付给一个人啊、哦，不只是不只不仅仅只是我的现在，我的未来我想要交付给一个人，然后这个人他他讲出来的东西都是都是都只是支票而已，你知道吗？就是他还没有做，他还没有选上，所以你也不知道他在到底完成得了还是完成不了，你纯粹就是因为相信他而已。哦，纯粹纯粹是因为你相信他，所以你把你的票投选给他，所以那个那个感觉、那个氛围其实是就是很好的，因为你有,有能力去选择，有能力去决定，你可以透过你的你你听，然后你看，你分析，然后你透过他们做的事情啊等等之类的。当然，现在的社会有很多的状况，我们也可以将来再慢慢再谈，就是像是操作啊，对不对？操作那些舆论啊，或者是演算法的关系啊，让你只看到单方面的新闻啊，对不对？当然还有很多这种这种背后的这种呃 AI 辅助嘛，但是我们这里不提。但是那个电那那部剧集呢，其实就一直在表现这种自由、青春啊、哦，这种可以掌握自己人生的这种这种呃环境给你看。也这也难怪，所以说那个呃中国是直接要把这个剧给给禁掉啊，就不让中国人来看。因为我个人，我也跟他我跟跟我太太讲说，就是其实老实说，我们真的害怕。呃，以如果是以以以台湾的角度来看呢、啊，你真的是害怕呃中国的的的反攻吗？他你他真的会就是将来他真的会可能未必会促成呃跟美国之间的那种战争吗？我自己哈，我是我觉得也当成玩笑话了哈，大家这边听听你可以，也也也可以算了哈。我个人会觉得说，在中国真的可以发动呃，真的要发动就是呃对台湾的侵呃侵略。啊，或者是跟美国之间要有一些就是真正的呃战争冲突之前哦 ，maybe 很可能中国从内部就会开始慢慢的瓦解掉啊、哦。嗯，这我我其实也是有听过一些人在在分析这件事情啊，因为当你的国家在开放的过程中，它摄取到太多的这个世界的各个的氛围的时候。老实说，你真的可以一直这样子强硬的控制下去吗？你真的有办法吗？长，你知道，当你的国家的人民都知道说，呃，这样的一个政权可能 maybe 不是一个真的很良性的政权的时候，你真的还有办法用强硬的方式继续往下控制吗？当然你可以哦，你可以用你的你的实力，你的那个军军事的实力啊、呃，强制去镇压，但你可以到多久呢？哦，这个是这是一个很重要的一个点哦，所以我个人会觉得说，呃，很快慢慢的 ，maybe 如果说，嗯、呃，我我不敢这样很很很笃定的说了，只是我我个人会觉得说，相较于外面的威胁啊、哦，以中国的角度来看，相较于外面的威胁，我个人会觉得说，内在慢慢发酵的事情更恐怖哈、哦，内叫慢慢内在慢慢发酵的事情其实很更恐怖。啊，像他们之前的白纸运动啊，哦，然后那个新疆的问题呀、啊，哈、哦，等等之类的哈、哦，太多太多的事情，其实，在内内部一直发酵。我个人觉得，现在维持的稳定的住的，呃，基本原因呢，就是因为呃，大部分的人他吃得饱，他穿得暖，好、哦，所以还没有上升到上升到精神的意志的时候，啊、哦，目前还是处在就是只要可以吃饱喝暖，有一个。有一个舒适的环境可以睡哈，然后就就 OK 了，可以大致上稳定民意哈。像新加坡这样嘛，新加坡前阵子我呃在上一届还上上一届的大选的时候，我我发现就是呃，当我听到当时候的反对党呃指责那个在在大选之前就指责执政党说，就是他在跟他的他们他在群众大会上就跟大家说，就是我们要的不是新加坡变得更有钱。我们要的是怎么样？怎么样？当我听到这句话的时候，我就觉得说，嗯，他们应该要败选了。<笑>就是，呃，当你一个国家，他他的人，他被富足就是圈养着的时候其实一般人的反应不强啦。哦，当你国家就是就明明就国泰民安哦，大家生活的就是吃得饱、穿得暖，很何必上升到精神意志哦？呃，当你吃不饱的时候，很很多这种时候就就会发生了哈。当然，你吃的饱、穿的暖，你也有可能，也有可能会上升到精神抑郁因为我都吃饱喝暖了，我我就有很多时间去思考我的国家到底要怎么走啊。当然，还有可能会，也是也是有这样的可能。只是你当你在一个很舒适的环境的情况下，你其实你想要改变，你想要改变的决心就变得不强了哈。因为你明明你你现在目前在五十帧状况很好嘛，所以呃，被饿到的时候，他起来反抗的力度当然也会比较更也会更强一些。然后现在中国也是也会有这样的问题、哦，然后那些那些精英人才，精英人才他看见的世界哦越越来越广了、啊，然后那些底层的人他他被饿到的时间越来越长了、啊，所以我个人觉得说，与其担心国外的势力哦，他其实内部的环境其实呃可能 maybe 更更更加更加紧张，当然这只是我一个一介草民。这随随便的推讲啊、哦，大家可以听听就算。只是我看到这部剧的时候，其实老实说，呃，我不谈论他剧集里面谈论到的那,那些那些议题哦，比方说就是那些性丑闻的事情啊，政治人物的性丑闻还少吗？然后还有些什么就是贪污啊，或者是什么舞弊案啊，环境污染啊，这些东西都在里面谈。但是我不谈的原因就是，我觉得就是。各国都一样啊、哦，每一个国家都有他自己国家的这些避案问题啊、哦，然后呃，每个政治候选人都自都有自己背后的那些呃阴暗面哦。其实不要说政治候选人，每一个人都有，但、哦、这些东西就我就不谈。但是整体我看完这部这部剧集《人选之人造浪者的》的呃之后的感受就是，嗯、呃。我我觉得那股氛围感是是很恐怖的。然后我们不，你不要再，我们不能再讲说，就是哇，你像中国到底是呃怎怎么样的，怎么样的高大上哦，国家很先进啊，然后像呃有很多很,很厉害的科技啊，然后台湾一直感觉好像市容很落后哦，然后怎么样啊、哦？但是。他本来他们两个就不在同一个层级里面哈，他们台湾本来就已经上升到精神层级上面的哈，所以他们会希望为自己的生生呃将来为自己的就是呃呃呃自由空间啊生活空间，然后去去付更大的努力的，所以呃每两个国家本来就不在同一个阶级上面啊，所以我们讨讨论的时候也不能够放在同一个阶级上面去讨论啊，这是呃除了除了给就是。呃，中国看之外，其实我们马来其实也可以去思考的。然后，我会在想说，就是其实一直呃，我们也我回来马来西亚之后，其实也经历了好几次的选举啊，好几次的，然后也两至少两次大选了，然后再来就是还有一些补选呢，等等之类的啊、哦。然后我有去参与了，哎，应该是三次选举了哈、哦。我回来马来西亚这边，其实老实说也，也应该也要也要也要十五年了啊、哦。呃，所以看了很多次选举了，所以呃，但是有。曾经有人说，哎，为什么我们为什么我们不要去参与呃选举工作呢？啊、哦，首先第一点是啊、呃，马来语不够好、啊，哈 ，OK， 这是很惭愧的一件事情哦，马来语不够好啊，呃，因为你现在这边主要面对的还是呃主要群众还是马来人嘛，所以你 maybe 可能还是要有更有一些他们的思考逻辑哈、哦，他们的思想脉络，其实才会更好去操作这件事情。他们到底关心的议题是什么？然后我们到底是不是真的很知道他们的他们的实际状况是什么？所以我们我们参与不了这件事，我自己参与不了这件事情。当然我，我我会觉得说，呃，如果有机会的话呢，如果有机会的话，让我去见识一下，我我觉得是一个很好的很好的机会。但是，呃，个人是呃啊啊还在努力啦，因为我觉得就是呃马来语不行这件事情，是真的是真的是很丢脸啊。啊、呃，所以才一直希望鼓励现在的小朋友呢，就是不要放弃考 S B M 嘛。哦，不过讲圆了哈，讲圆了。然后我这个东西，这东西牵扯到太多的那种这种体制问题啊啊、呃，只是呃看到国别人的国家的国民年轻人可以可以无痛的，就是没有没有任何的这个状态的去去投入在自己的呃理想世界中，呃去争取自己的理想世界中，投入在政治环境里面，像。像里面自己有一个小朋友哈、哦，一位小朋友就是呃呃大学刚毕业的人，他也本身自己也有自己追求的设那个那个理念，还有自己的理想台湾的样子。但是他为了呃他他用他自己的方法，他加入某个政党，然后就透希望透过政党的力量来去完成自己的这自,自己的使命。但是他的朋友们呢，就会投入在 maybe 类似 NGO 的情况里面，他就不会就就他就觉得说政党没有。不不一定有这个这个这个力度，所以他投入在自己的 NGO 里面，然后希望用 NGO 的方式去完成自己的呃希望达到的使命。所以两个人选择的方式是完全不一样的。但是其实我个人觉得说，呃，只要目标一致，他迟早还是会完，还是会有机会完成的啦。呃，但是我们在这里的话就，就呃，除了我们自己本身对政治环境不是很理解之外呢，然后我们可能也，我觉得可真的是呃。这个机会很少啦，有机会有很少有机会可以真的就是投入进去做呃政治的选举呃参与选举的那个环境里面，我们最多就是当投票员或者是当检票员这样子而已啊、哦，所以嗯，所以鼓励大家，如果你们真的也是有想的话，也 maybe 也可以尝试投入里面环境里面，投入那个政治选情里面哈、哦，然后去当一些策略员啊、啊分析的啊、做活动现场的啊等等之类的，如果有兴趣的话都可以去看一下这这波人选之人造浪者。呃，是一部我觉得呃很棒的剧集啊、呃，鼓励推荐大家去看。然后看完之后也知道说，哦，原来我我我其实当下我可以了解，就是我太太那时候在在投入选战的时候，她的一个基本的心情是怎么样哦，就是她究竟是在想些什么，她为什么要这么努力去做这件事情啊、呃？她对她对自己的国家的想象又是什么？当然，现在也是有我我因为透过它的时候，我其实也知道说，其实有很多人他。呃，未必，他未必是呃，真的很赞同这个这个政党的完全的理念呢啊，只是把，他只是把选战当成是自己的一份工作而已啊，也是有的哦啊，不是讲说就是我我对我很我很了我很认清这个这个政党的理念，然后我因为相信这个政党里面我才投入这个里面，才投入这个这个政党里面帮他去选打选战，当然当然，也是有人纯粹把它当成是就是呃一份工作而已的哈、哦，所以。呃，每个人都不一样嘛，所以有机会的话，可以大家去好好看一下这部呃《人选之人造浪者》。但政治，嗯、呃，怎么说来讲呢？政治其实它既，我觉得就是既高尚，然后又肮脏了。也是我我也不知道怎么样去定义它比较好。你我们这我们这人生在世，其实你一直脱离不了这件事情，你一直在你一直在重复的选择呃一些人，然后去帮你做。呃，代表你的名义发生。那但是我们常常又很长不表达我们自己的真正的想法是什么，然后或者是常常选又选错人，然后你当他当他或者是说我们根本就没有一个机制去衡量说你选择的那个人究竟有没有帮你，呃，真正做好你想要做的事情，但又要想说你到底有没有真正想要做的事情，所以这种事情一直在一直在一个 circle 一直在转，一直在转，一直在转。所以有些时候我们最基本就是想说，哦，你你只要把我们的国家的财政哈、哦、管理得好，哦，那我们可能就我们国家可以富强哈就好了。所以富强变成是一个，呃，好像是一个一个就是发展中国家的一种基本标准这样子。所以，嗯，要什么时候才可以变得就是除了富强之外，你还可以怎么样呢？哦，这个国家还可以怎么样？这些事情我觉得也是很值得去去思考的啦。然后也适合我们马来西亚马来西亚人在继续。对政治要有另外深层的理解了。当然，我们可 maybe 我们可以很理解，但是现在目前的政治人物是一直让让我们掉入一种回旋里面的。呃，还是那句话，如果今天呃国盟政府，或者是说就是有某一些政见联盟在跳出来说，就是我们要推翻现在的民意哦,哦，我我还是鼓励说，即使会有煽动的问题，我觉得还是鼓励说，就是呃，我们 maybe 真的是要尝试回到街头上面去做表达哈、哦。呃，当然，回到街头上面，到底是不是真的有有有效用？你见仁见智哈、哦。只是我觉得表达这件事情要要出来，不能让他们一直操弄哦，一直操弄自己自以自以为手上握有的那个名义哦，那个不是他的就不是他的，我我选的不是他就不是他，或者是说我选的是他，但是不是这个不是这个不是这个政党立场，那就不是这个政党立场。哦，希望听我的这个节目的朋友们可以了解我说的这这些事情。呃，但就是自由的意志这件事情，你感受过了之后，其实你就放弃不了的。所以我感激，就是我们某的一些人，其实有这个能力，呃，就是可以自己选择自己的国家的这个政府。再来是，我们也有能力去表达我们自己想要跟不想要的啊、哦，只是我们可能 maybe 很少表达而、哎、已。OK， 好，呃，今天的节目大致上是这样子，就是推荐大家看这个人选之人造浪者。嗯、呃，我觉得今天也是一样，这是第二次我的这个这样的一个 podcast， 然后希望大家可以听，像像有一个人在跟你聊天的感觉哈、哦。当然，是这个人一直念念念念念念不停啊，然后你好像没有机会反驳哈、啊。如果你要反驳的话，我也很支持你，就是可以呃私讯我，然后跟我讲说你到底你觉得哪里哪里你不认同的。但其实我老是说，我这个人立场就是这样，就是呃，我我某方面东西其实是很坚定的，但是其实在在。某些角度来看，其实我我是可以我是可以很能接受你的，你知道吗？我是可以很能接受你的。我其实即,即使是你跟我说，你跟我说你你跟我说的立场是完全截然不同的，其实我也可以接受你的。哦，我我我个人是不不太有一不太喜欢跟一个人就是啊，我觉得世这些就是很中庸的嘛，本来就是可以有很多立场哦。所以，但是你你可以有不可以有别的立场，你可以提供给我，可以换个角度角度去思考，对我来说也是一个很好的帮助。而且我做的这个 podcast 本来就是有一点就是。输出嘛，我常常我我我是有重度听 podcast 的这个习惯的人哦，呃，尤其搭配我最近我的我的运动量每几乎每天都会有一场运动的时简哦，我的耳朵放的一定不是音乐，一定是 podcast 节目，所以我我听了很多的内容哦、啊，然后我也希望说我听的内容之后，我我可以输出输出给大家，像那个韩国总统去探访 Netflix 这些事，也是透过 podcast 听到的哦。然后听到之后我，我我希望输出给大家，所以，呃，就我我希望我这里是一个输出的这个地方。然后，当然我输出出去之后，对你，你对你来说，我可以希望，我希望的不是你全然的就全部都直接吸收，而是你在 get 到我的内容之后啊，我们来做一场思辨哦，你可以有自己的想法，然后你可以赞同，然后你也可以有某些地方不赞同，或是你可以决然全然不赞同，然后我们就可以。更更加针对一些事情去呃运用你的你的平常的认知，或者是呃或者是 maybe 你可以借用我的节目，打开你其他的方面的这个视野等等之类的，就让你我们的大脑可以一直在呃思辨的过程之中，因为这个世界上太多的呃那个内容创造者哈、哦，他制作的内容啊是希望你不思辨的哈，希望你不要想的哈啊，希望你就是沉醉在里面，感受其中的美好就好了哦，享受就好了。呃，但我希望说，呃，既然都这么多这样的内容了，那我也不做这样的内容了。如果我如果你希望在我的节目里面可以感受到一些可以去思考的话题的话，那我也希望你就是加入我们，加入我这边，因为我这里呃在展开一个计划，就是说呃十五期十五人的计划啊、哦，就是呃当然我这边希望说有可以募找到十五个人听完我十五期的 podcast。然后我会约大家出来，然后一起吃个饭，一起聊聊天，然后聊聊一下我对我的这个内容的一些想法。然后呃，也算是一种半监督我吧，半监督我有没有好好的执行完这个十五期。然后十五期是从是每个星期一到星期五都有更新的，就是每次大概聊四十五分钟左右，三三十分钟到四十五分钟左右。然后你监你监督我十五分呃十五期，哦，当然是监督，或者是说你就你是在我这边吸收十五期也可以哈。哦然后我们十五期之后一起出来见一个见个面吃个饭，然后聊聊聊天认识一下。我相信应该都会是我自己身边的朋友。当然，如果我也我也希望说是有一些居然认识呃不认识的朋友都好哈、哦。然后你们如果觉得觉得哪一期很有趣，你就帮我呃就是传给你身边的人啊、哦。这个世界上太多人做各式各样各各式各样的内容了，然后我们只是呃就是尽力就尝试制造一些可以去思考的这个节目而已啊、呃、也。嗯 ，maybe 我我我希望我自己不要把它当成是节目了啊，我更希望是就是我一个输出的一个一个媒介一个途径，然后就这样子吧，呃 ，Hello 酱大概是就是会是一个这样子的节目内容，呃，希望有身边的朋友可以呃喜欢这样的一个方式，呃，每个星期一到星期五，我我大概之间都会在早上八点十五分的时候就更新。然后，如果你有兴趣，然后听完我们十五期的话，那你可以在我们的这个，在我的这个 p o d c a s 面就是留言加一，然后呃跟跟着我一起，然后每个每一次听完的时候，你给我一些留言跟建议，然后跟着我一起进行完十五期。进行完十五期刚好是三个礼拜，刚好是二十一天。如果我做完二十一天，坚持做完二十一天的话，我可能应该会养成一个习惯吧。好。OK， 好，那这就是今天 Hello 酱的节目了，推荐大家去看这一部剧《人选之人浪》赵浪泽。啊，今天的节目到这里就一个段落了。然后，如果你喜欢我的节目的话，可以在就是 Spotify 或者是 Apple Podcast 上面看到我的节目 Hello 酱。然后喜欢的话，也可以帮我推荐给你身边的人，然后也可以加入我们的十五期十五人的计划。OK， 那今天的节目到这里了，跟先跟大家说一声拜拜了哦，再见，拜拜。